0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem echten Promi. Herzlich willkommen Verena Pausler.
1: Vielen Dank.
0: Verena, die muss man eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, als wir uns damals kennengelernt haben, vor gefühlten 15 Jahren, ähm, hm. warst du äh, nur als ähm, Digitalunternehmerin in Berlin bekannt. Mittlerweile bist du Spiegel-Bestseller-Autorin. Ich glaube, gerade aktuell ist dein Buch irgendwie jeden Fall ganz weit oben in den Charts. Äh, aber davor bist du ähm, auch äh, positiv wahrgenommen worden durch deine Initiativen für digitale Bildung. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die richtige Reihenfolge ist für Bildung oh, und äh, ja. digitalen Zugang. Auf jeden Fall, ich glaube, dich muss man wirklich nicht vorstellen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und... Ähm, Du stehst natürlich wie keine andere für das Thema der Transformation und insbesondere im Marketingbereich interessiert mich ganz persönlich, was, was du für dein persönliches Branding getan hast, bewusst oder vielleicht auch unbewusst, und was du erfahren hast, wie schwer oder wie leicht es ist, ein Buch zu vermarkten. Mhm. Ist das eine Agenda, die für
1: dich passt? Die passt sehr gut, klingt gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann äh, lass uns gleich starten. Wir machen trotzdem eine kurze äh, Vorstellung von dir. Erzähl doch mal, Verena, wie konnte es so weit
1: kommen? <lacht> genau, was ist da passiert? Ähm, ja, manchmal denke ich auch so, ich wäre jetzt so multiple Persönlichkeiten, weil einen Tag überwiegt Autorin bzw. Vermarktung des Buches. Am nächsten äh, treibe ich wieder irgendeine digitale Bildungsinitiative, am dritten denke ich, man müsste eigentlich mal wieder gründen, so wie ich das ja auch schon ein paar Mal gemacht habe. Also äh, wer bin ich? Äh, ich bin Verena, ich bin 41 Jahre alt. Wir haben vier Kinder, mein Mann und ich, leben in Berlin, sind beide Startup-Unternehmer im Herzen. Äh, ich habe meine Unternehmen verkauft und habe sie letzte, Ende letzten Jahres als Geschäftsführerin und Gesellschafterin verlassen. Nach fünf und acht Jahren und mein Mann äh, ist noch voll operativ in seinem drin. Und ähm, seit Ende letzten Jahres, aber eigentlich auch schon davor, mache ich mir Gedanken, wie kann man die Zukunft in Deutschland mehr mitgestalten, als einfach nur sein eigenes Unternehmen voranzubringen? Und gibt es da vielleicht große Hebel, auch wenn man nicht in der Politik ist, die man umlegen könnte?
0: Großartig, das ist eine, eine sehr knackige äh, Zusammenfassung. Die ähm die äh, Du hast äh, Fox Sheeps gegründet, das war so glaube ich das, das letzte große ähm, mhm. Unternehmen, in dem du aktiv warst. Äh, das hast du, glaube ich, äh, an einen großen mittelständischen,
1: äh, Haber,
0: Spielzeughersteller verstellt, genau, und genau. Äh, aber das dabei ist er nicht geblieben, sondern ihr habt daraus ja auch noch ein äh, wie soll man sagen, war das ein Inkubator-Modell oder wie,
1: äh, nee, wie, das wie war das eigentlich... So, dass ich Fox Sheep die Mehrheit verkauft habe an die und dann haben wir uns den Handschlag gegeben, dass ich erstens noch mindestens fünf Jahre bleibe und zweitens äh, Unternehmerin bleibe und nicht einfach jetzt nur das so weitermache wie bisher. Und die Aufgabenstellung war, was könnte man im Bereich digitales Lernen machen, was zu Haber passt und wo ich aber auch eine Leidenschaft für habe und Ideen. Und daraus ja. sind diese Digitalwerkstätten entstanden, außerschulische Lernorte, wo Kinder programmieren und Robotics und Animationsfilm, 3D-Druck und die Zukunft lernen. Und die gibt es jetzt inzwischen im ganzen Land und jetzt in der Corona-Krise verstärkt natürlich auch als Online-Kurse. Ähm, da, und das haben wir ja auch jetzt in Corona gesehen, die Schulen eben flächendeckend noch nicht vorbereitet sind für digitale Bildung ähm, oder eben für Zukunftskompetenzen, die wir Kindern beibringen wollen.
0: Ja, aber das ist so, sozusagen der, der, der rote Faden in deinem ja. Leben, also zumindest in der letzten Dekade, die ich... Das mal versucht habe, so nachzuvollziehen. Ja. Kinder und Bildung und als Klammer das Digitale. Beschreibst du das halbwegs richtig? Weil ich komme immer mhm. ehrlich gesagt nicht so richtig klar. Wenn ich denke, Bildung verstehe ich. Vor Corona habe ich noch mehr gesagt, warum denn immer digital? Das mhm. hatte für mich so ein bisschen sowas wie von, von Bildung, ehrlich gesagt von Bildung zweiter Klasse. Weil mhm. Bildung, die von, jetzt bin ich auch Waldorfschüler, weißt du, und meine Kinder gehen selbst auf eine Waldorfschule. Mhm. Ähm, die sind jetzt traditionell den Digitalen vielleicht zu skeptisch äh, eingebunden. Dennoch glaube ich, das merke ich auch an mir selbst, dass Bildung, was die direkt zwischen Menschen vermittelt wird, für mich eine ganz andere Qualität hat. Liege ich da mhm. falsch?
1: Nee, liefst du gar nicht falsch. Und das ist, glaube ich, auch das ganz Wichtige, wenn man über digitale Bildung redet. Was ist damit überhaupt gemeint? Denn mhm. in meiner Definition ist damit nicht gemeint, den Lehrer irgendwie als Mittelsmann auszuschalten und Gerät mhm. zu Kind äh, direkt zu senden, in der Hoffnung, dass möglichst gar keiner mehr miteinander reden muss, sondern alle von Maschinen in Zukunft aufgeschlaut werden. Sondern mit digitaler Bildung ist für mich gemeint, wie kann ich... Digitale Kompetenzen erwerben. Wie kann ich digitale Mündigkeit erwerben? Das heißt, ein Beispiel: ein YouTube-Video, was in der letzten Woche dann besonders viral in den Kanälen der Jugendlichen waren. Im Sachkundeunterricht an die Wand schmeißen und Meinung von Fakt unterscheiden. Überlegen, mhm. wo kann ich eigentlich Fakten validieren? Welche Website ist dafür geeignet? Ähm, wie? Ist es eigentlich mit Meinungsäußerung, was ist da erlaubt, was überschreitet Grenzen, wer definiert die? Also all solche Themen sind ja nur dann möglich, wenn ich eine entsprechende Ausstattung an den Schulen habe, also schnelles Internet, ausgebildete Lehrer, entsprechende Geräte, Beamer und und, und sowas. Und auf der anderen Seite aber auch einen entschlackten Lehrplan, der überhaupt zulässt, dass ich mich mit Kompetenzen, Projekten beschäftige, die da vielleicht bisher nicht so ähm, drin waren. So, und deswegen geht es jetzt nicht darum, dass der Lehrer arbeitslos wird, sondern es geht eigentlich darum, dass der noch eine viel größere Rolle kriegt, nämlich äh, die soziale Interaktion in der Zukunft noch mehr zu gewährleisten, die nun niemals von Maschinen kommen wird. Und, und vielleicht ein letzter Satz dazu, in der Corona-Zeit hat es ja den Kindern nicht an Wissen gefehlt, was vermittelt wurde, also es wurde mehr oder weniger gut vermittelt, aber es gab genug Arbeitsblätter, aber es gab zu wenig Interaktion. Und, mhm. und, und das soll nach wie vor der Kern von Schule sein.
0: Okay, also die Interaktion, als äh, das, das verstehe ich. Wie war denn die Akzeptanz deiner, deiner Initiativen vor Corona und wie hat sich die Akzeptanz durch Corona verändert?
1: Also vor Corona gab es ähm, ja schon auch in der Lehrerschaft einige, die gesagt haben, genau das ist der Weg, wie kann man analog und digital in Zukunft zusammendenken und so. Aber generell war das ein Nice-to-have-Thema. Das war ähm, durch den Digitalpakt auch irgendwie, also der ist vor einem Jahr ja vom Bund ausgelobt worden, fünf Milliarden Euro, die die Länder abrufen können für die Digitalisierung der Schulen. Und damit war so ein bisschen die allgemeine Meinung, na dann haben wir doch unsere Hausaufgaben jetzt gemacht, dann gibt es jetzt einen Digitalpakt, der wird dann abgerufen und dann ist doch alles gut. Und da, da war jetzt nicht so wirklich eine Dringlichkeit vor Corona, dass noch mehr passieren müsste. Und jetzt ja. seit Corona ist eben klar, wir haben so viele tolle Inhalte in Deutschland ähm, und Plattformen, die es gibt. Ähm, Beispiele wie sofa Tutor, Better Simple Club und so. Aber die können alle gar nicht an die Schule andocken, weil es eine Schnittstelle nicht gibt und eine Schulcloud eben bisher eher wie so eine Art digitales Klassenzimmer ist und nicht eine Art. Netflix- oder Spotify-Modell für die Schule, wo einfach Inhalte andocken und ich per Schullizenz dann darauf zugreifen kann. Und es ist einfach offensichtlich geworden, dass wir das Gesamtsystem nicht so richtig gedacht haben, sondern eher so Einzelteile. Und jetzt ähm, geht es eben vielmehr darum, die zusammenzufügen. Wenn es schnelles Internet gibt, welche Geräte wollen wir nutzen, was soll auf diesen Geräten stattfinden und wie verändern wir Unterricht, damit das eben dann nicht ein Mathe-PDF auf dem Tablet aufrufen wird, sondern ein <lacht> Unterricht, der besser wird als der bisherige Unterricht.
0: Ich habe das Gefühl, dass sehr schnell ähm, immer über, über Hardware und über Datenschutz gesprochen wurde. Jetzt ist das, sind das sicherlich ähm, ganz, ganz wichtige Hürden, aber das kann ja nicht die größte Hürde sein, insbesondere nicht, wenn wir so eine, so, so, so eine Krise haben, wie, äh, wie wir sie jetzt gerade haben. Ähm, und da sind die ja alle sehr, sehr flexibel geworden, in fast allen ja. Bereichen. Ich habe mhm. das Gefühl, dass das in, in den Schulen äh, viel, viel langsamer angeht, wobei ich muss immer sagen, ich habe immer so Wissen, was ich praktisch als Stimmung aufnehme, äh, weil wir in diesem komischen oder in diesem besonderen Kosmos leben, wo ich immer nie weiß, okay, ist das ein Problem, was wir jetzt durch unsere, das ist ja im Grunde die, die Waldorfschulen, das ist ja die Reformpädagogik äh, der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, ja. so, ähm, aber dennoch, habe ich, weiß ich nicht, sind die, sind die Lehrer oder was ist denn die Rolle der Lehrer? Ich weiß, man darf nicht verallgemeinern, mhm. aber die Lehrer sind, mir, sind in meiner Wahrnehmung nicht die Ersten, auf die ich komme, wenn ich an Transformation denke. Habe ich das politisch korrekt richtig ausgedrückt?
1: Hast du, ähm, wobei ich da eben eine sehr große Lanze für die Lehrer und Lehrerinnen brechen würde, denn... Also wenn Corona wirklich was gezeigt hat, dann klar, du hast schwarze Schafe, hast du überall und jeder, der jetzt hier gerade zuhört, wird irgendeinen Fall kennen, wo er sagt, nee, da hat aber der Lehrer oder die Lehrerin total mhm. verweigert. Aber mhm. in der Masse sind es Menschen, die diesen Beruf gewählt haben, weil sie Kindern etwas beibringen wollen und nicht, weil irgendwer sie dazu gezwungen hat oder äh, weil ihnen nichts Besseres eingefallen mhm. ist. Und, und jetzt eben mal zu sagen, wie dürft ihr eigentlich wieder Unterricht machen, liebe Lehrer und Lehrerinnen, die auf euren Stärken auch basieren. Also inzwischen haben wir das Curriculum so überfrachtet, dass egal, welche Stärke du als Lehrer hast, ob du der bist, der das mit Humor beibringt, ob du der bist, der sagt, ich mache eher so ähm, Projekttage irgendwo anders, ob du der Bastler und Tüftler bist. All diese diese Eigenschaften und Talente kommen gar nicht mehr genug zum Einsatz, weil du einfach durch den Stoff hechelst, ja? weil du versuchst irgendwie abzudecken, was im Lernplan drinsteht. Und ich glaube, wenn man in Corona Kinder beobachtet hat, die mal jenseits dieser, jetzt ist es 11, jetzt machst du Mathe, jetzt ist es 11.45 Uhr, jetzt legst du Mathe bitte weg und machst Deutsch, sondern... Mhm. Plötzlich war das ja nicht mehr so, dass alle 45 Minuten die nächste Schulstunde losging. Dann hat man gesehen, dass Kinder auch, wenn sie selbstbestimmter lernen, plötzlich mehr Interesse für Dinge entwickeln. Weil sie sagen, oh, das interessiert mich, hier will ich jetzt mal tiefer bohren. Hier möchte ich jetzt mal mehr Erkenntnisse erlangen, als 45 Minuten vielleicht zulassen. Also deswegen ist die Antwort... Lehrer und Lehrerinnen waren vielleicht bisher nicht die Obertransformatoren, haben aber auch nicht wirklich Hilfe gekriegt von Ministeriumsseite oder von mhm. Schulaufsicht, Landesdatenschutz, mhm. wer da alles mitspricht. Und mhm. jetzt ist eben die große Chance, dass man sagt, lass doch mal die Lehrer wieder mehr machen. Lass denen doch, traut denen doch mal wieder mehr eigenen Unterricht zu. Ähm, mhm. Und dann sind wir wieder bei deiner Reformpädagogik aus, ähm, wie kann man denn ähm, ja, Pädagogik neu denken, neue didaktische Konzepte, die vielleicht besser ins 21. Jahrhundert passen mhm. als Frontalunterricht.
0: Ich habe hab mich ja ein bisschen vorbereitet und habe tatsächlich auch mit, mit Lehrerinnen und Lehrern äh, gesprochen und das ist erstaunlich, aber die kannten dich fast alle. Ähm, das ist ja
1: schon mal und, positiv. Ja, schon
0: mal schon gut. Ne? Ja. Und die... Ähm, und das, ich weiß nicht, vielleicht hast du in, in Hamburg noch eine größere, ich habe in Hamburg gefragt, äh, vielleicht hast du in Hamburg noch eine, noch eine größere Lobby als vielleicht im Bundesdurchschnitt, aber äh, wie auch immer, mir ist da nochmal aufgefallen, du bist ja gar keine Lehrerin, du, du bist ja nee. im Grunde und das ist ein typisches Muster für Transformationsköpfe. In der Regel ja. sind die immer branchenfremd, die sind kein Teil des Systems, die haben alle gemeinsam, also sie haben viel gemeinsam, dass sie so wie du eine intrinsische äh, Motivation haben und äh, einen gewissen Puls, das spricht für den Unternehmergeist, mhm. Äh, aber sie sind kein Teil des Vorgängersystems gewesen. Wie, ähm, wie reagieren denn die Leute äh, auf jemanden, der keine 100 Jahre äh, Bildungshintergrund hat?
1: Also differenziert. Das eine ist, diese hohe Unabhängigkeit und Freiheit, die du hast, wenn du nicht Teil des Systems bist, erlaubt dir halt einfach sehr deutlich zu werden, sehr klar zu mhm. werden. Nicht zu befürchten, dass irgendwer sagt, oh Gott, die, der verpassen mir jetzt mal einen Maulkorb und so, weil geht ja nicht. Kann mir ja keiner mhm. verpassen. So, und das führt dann eben zu äh, Und die merken, Entschuldigung, wenn ich
0: das sagen darf, ja. die merken auch, dass das nicht gehen würde die ihren Maulkorb Nein. so verpassen. Nein, das würde einfach
1: nicht <lacht> funktionieren. Und insofern hast du natürlich auch eine eine große Authentizität, weil du sagst einfach, was du denkst und nicht, was irgendwer dir eingeflüstert hat oder was der Lehrerverband gerade findet, dass man sagen darf oder, oder, oder. so Und das ja. führt dann eben zu Auftritten, wie ich sie dieses Jahr hatte bei Hard Aber Fair oder so. Daher kennen mhm. mich ehrlich gesagt wahrscheinlich die meisten, wo man einfach sagt, Lass doch mal fernab von Ideologie und Parteipolitik und so weiter darüber reden, wie es aussehen könnte. Transformation at its best. Ja? Wenn ich mal überlegen dürfte, wie würde ich denn dann nachdenken? So, und das kommt, glaube ich, gut an, dass mal jemand Klartext redet, dass mal jemand keine Angst hat, Dinge beim Namen zu nennen. Wo stoße ich auf Widerstand? Natürlich gibt es viele ähm, Lehrer und Lehrerinnen, die jeden Tag an der Front das verproben, von dem ich hier rede, ohne es jeden Tag zu erleben.
0: Und mhm. natürlich
1: haben die zum Teil andere Erfahrungen, zum Teil andere Sichtweisen. Bildung ist eh so ein Thema wie ein Restaurantbesuch. Jeder hat das Gefühl, er kann mitreden. Ähm, mhm. Also, das heißt, eh Millionen Meinungen, ja. Es gibt eh mhm. nicht so die eine Meinung. Und klar schlägt dir dann auf Twitter oder im Twitter-Lehrerzimmer oder so, was es da gibt, entgegen aus. Was will die eigentlich? Äh, die hat keine Ahnung von der Praxis und redet da schlau daher. So. Und solange du aber weißt, dass deine Aussagen für dich selber Hand und Fuß haben und die ja nicht jeder sie teilen muss, aber du antrittst, um was zu verändern, lebe ich damit, dass du nicht Everybody's Darling sein kannst.
0: Okay, sehr gut. Und ich habe die Hoffnung, dass du auf keinen Fall dich auch entmutigen lässt. Das wäre jetzt auch überhaupt nicht, also das würde überhaupt nicht zu dir passen. Gibt es denn eine Gefahr, dass du dich ablenken lässt, zum Beispiel durch, dass du dich mal verzettelst? Ist das eine Gefahr bei dir? Also ich denke jetzt mal an das Buch, so ein Buch, wir reden gleich über die Promo von so einem Buch, du bist ja ein im positiven Sinne das des Wortes ein Tausendsasser. Mhm. Ähm, äh, kann das, aber ich würde dich auch verstehen können, wenn du sagst, irgendwie nach, nach äh, mehreren Jahren jetzt äh, Versuch zu versuchen, digitale Bildung irgendwie weiter nach vorne zu bringen, dass man sich irgendwann auch davon dann wieder abwendet. Vielleicht nicht aus Frustration, aber aus, aus vielleicht aus, so einer aus langsamen einem, aus, Ermüdung.
1: Ja. ja, oder anderen Opportunitäten. Ähm, genau. Also ich würde schon sagen, dass das so einer der Hauptstränge ist, die sich durchzieht. Also ich habe den Digitale Bildung für alle äh, e.V. gegründet 2017, mhm. der sich stark dafür einsetzt, dass es eben kein Elitenthema ist, dass manche, die ein Gerät haben, können irgendwie digital was lernen und alle anderen leider nicht. Wir haben den Schulhackathon dieses Jahr gemacht, wir für Schule. Ich habe diese Seite homeschoolingcorona.com ins Netz gestellt, wo so sehr viel Transparenz und Orientierung gegeben wird, was es eigentlich alles gibt. Und im Buch ist das erste Kapitel auch Bildung, danach dann aber auch sieben andere Kapitel. Das heißt, viel von dem, worüber ich mir Gedanken mache und wo ich mein Wissen herhole und so, geht in den Bereich rein. Also deswegen, da ist die Verzettlungsgefahr eher für andere Sachen gegeben, wo man sagt, da habe ich gar nicht so viel Zeit, so viel Expertise aufzubauen. Ermüdend ist es manchmal, weil man natürlich feststellt, es ist föderal das Thema. Du kannst nur bedingt zentral Dinge fordern und steuern. Und an manchen Tagen, wo einfach alle irgendwie sagen, ich bin anderer Meinung, denkst du auch, Mensch, vielleicht sollte ich denen dann einfach das Feld überlassen und dann wird ja irgendwie alles gut oder auch nicht. Und dann am nächsten Morgen denke ich wieder, nee, komm. Das ist so sehr die Weichenstellung für die Zukunft. Das ist so sehr das Fundament unseres Landes. Und wenn ich da was beizutragen habe, dann weiter geht's. Also mhm. ja, ich glaube, das meine ich auch, wenn ich
0: 80 bin. Ich hätte das auch gesagt. Also wir, ich weiß nicht, wann wir uns zuletzt physisch gesehen haben. Ich glaube, das war im Starbucks am Jungfernstieg, kurz bevor du nach Berlin gezogen bist. Das ist also Ach schon Gott, vermutlich das ist zehn Jahre echt, her.
1: Echt, ja. echt,
0: echt, echt, echt lange her. Vielleicht auch mal irgendwie kurz auf so einer Party, aber weißt mhm. du, um so bei so einer Party, da schwirren mhm. dann irgendwie 120 Leute um dich rum. Ja. Da, will ich dann auch gar nicht durchdringen. So, aber damals war das noch nicht zu, zu erleben. Du hast ja auch noch mal, äh, ist noch gar nicht so lange hier, dein, dein jüngstes Kind, deine Tochter ist ja noch gar nicht so wahnsinnig alt. Nee. Äh, und wer das durchhält, der wird das auch die nächsten Jahre noch schaffen. Lass uns kurz über dein nicht gut. Lass uns über dein Buch sprechen bitte. Mhm. Die, ähm, du hast ja schon äh, früh geschrieben, auch schon damals vor zehn Jahren ja. hattest du ein richtig einen guten Blog, hast du vermutlich immer noch, mhm. ähm, wo du kontroverse Themen unerschrocken angegangen bist und äh, auch verteidigt hast. Ähm, mhm. als, als ich gehört habe, dass du jetzt ein Buch äh, geschrieben hast, hat mich das überhaupt nicht gewundert, wo ich baff erstaunt war, mit was für einer Wucht dieses Buch überall eingeschlagen ist. Mhm. Ähm, aber bevor wir über das Marketing des Buches sprechen, lass uns erstmal über die Inhalte des Buches sprechen. Mhm. Das heißt, das neue Land, ist das ein Wortspiel mit Neuland oder ist das Zufall?
1: Nee. Nö, das war einfach der Versuch, nicht das neue Deutschland zu schreiben, weil dann wäre mir Europa zu kurz gekommen, ähm, sondern sich so ein neues Land vorzustellen, in dem wir leben können. Aber nee, mhm. es war kein Seitenhieb auf Merkels Neuland, nein.
0: Okay, die ähm, es hat es hat sieben Kapitel. Magst du uns kurz durch den roten Faden führen?
1: Mhm. Er hat sogar acht Kapitel, ähm, aber äh, egal. Äh, der mhm. rote Faden ist Themen, zu denen ich etwas zu sagen habe, ohne Experten fragen zu müssen. Ähm, <lacht> Also nicht, ähm, das Buch hat keine einzige Fußnote, es hat keine Quellenangabe. Ich habe nicht mhm. dafür 40 Interviews geführt und dann gesagt, so jetzt fasse ich mal zusammen, was die alle gesagt haben. Sondern es ist ein Haltungsbuch. Also eine Haltung zu zeigen, Meinung zu äußern bei Themen, ähm, bei denen ich eigene Erfahrungen gemacht habe. Und das sind mhm. Themen wie Bildung, aber auch Politik, Digitalisierung, ähm, Chancengerechtigkeit, Gleichberechtigung, Klimaschutz, äh, New Work und das war gerade in Corona-Zeiten natürlich perfekt, dass ich mir das sozusagen als Leitlinie gedacht habe, weil du hättest auch gar nicht so viel dich mit Leuten austauschen können im Lockdown ja. da März bis Juli und selbst wenn du es über Zoom gemacht hättest, hätte es halt nicht dieses, komm wir treffen uns mal zwei, drei Stunden als absichtsloses Treffen, um über mhm. die Zukunft zu sprechen, sondern es wäre halt so sehr stark, ich habe da mal zehn Fragen vorbereitet und mhm. ich wollte ein Buch schreiben, was so ein bisschen überraschend ist, wo Dinge drinstehen, die man von mir vielleicht bisher nicht wusste und auch einfach eine Meinung und eine Haltung einnehmen, wo Leute auch sagen, stimme ich zu oder bin ich absolut anderer Meinung, also sich festlegen und nicht so ein mhm. Wischiwaschi aus die steht für alles ein bisschen und für nichts richtig.
0: Aber da gibt es natürlich auch Parallelen zu deinem Blog. Ne? Da gab es jetzt auch ja. klar immer eine rote Linie. Da dachte ich mir auch okay, klar, das ist Verena. Ja. So und die. Ähm, okay, wie ähm, wie war die Resonanz bis jetzt auf dein Buch abgesehen davon, dass es einen reißenden Absatz gefunden hat und dass es von allen Seiten gelobt wird? Ich glaube, das Handelsblatt hat es gesagt, dass es das ist so Unternehmerbuch des des, des Jahres äh, und viele andere glaubwürdige Quellen äh, haben das Buch äh, sehr gelobt. Die ähm, und was ist darüber hinaus so die Resonanz?
1: Also ich, genau, ich glaube, das Lob auf das Buch, ob das jetzt von so prominenter Seite wie Handelsblatt oder, oder Süddeutsch oder so kommt oder, was mir fast noch viel wichtiger ist, das kann man in den Amazon-Bewertungen ganz gut nachlesen, weil da, ähm, die sind jetzt nicht im Verdacht, äh, dass, dass man die jetzt irgendwie... Dass da die nicht zu, zu, zu dir sein wollen. wollen. <lacht> äh, bis auf die zehn, die du verpflichten kannst, da zu schreiben. Der Rest ist nicht im Verdacht. Ähm, also was mich am meisten freut, ist, dass das Buch die Menschen bewegt und berührt und zum Mut inspiriert. Und mhm. als ich es fertig geschrieben hatte, war meine größte Sorge, dass es einfach so verpufft und wahrgenommen wird als etwas, was man lesen kann, aber nicht lesen muss. Okay. Ähm, und, und ich dachte auch so ein bisschen... Lassen sich Menschen darauf ein, dass es eben nicht darum geht zu sagen, das ist das neue Land und ich habe es in allen Facetten für euch fertig gedacht, sondern das ist ein Entwurf eines neuen Landes und lasst uns das jetzt gemeinsam weiterdenken. Also mhm. sagen Leute, naja, das springt aber viel zu kurz, wo ist denn Verteidigung und Inneres und ähm, Integration <lacht> und Außenpolitik und so? Ja. Ja. Ähm, und das ist nicht passiert. Und das freut mich, denn bisher hätte ich gedacht, dass die Deutschen eher das Haar in der Suppe suchen und mhm. sagen, was fehlt mir hier eigentlich, als zu sagen, wie finde ich eigentlich das, was da ist. Mhm. Und und das ist insofern eigentlich das schönste Feedback, dass es die Leute wirklich inspiriert und ich wirklich überwältigendes Feedback kriege und ähm, das nicht gedacht hätte. Also, und das sage ich jetzt nicht nur wie so Mädchen früher in der Schule, die sagen, ich glaube, ich habe eine 4 und dann hatten sie wieder eine 1, sondern, ähm, <lacht> sondern warte mal einmal kurz, ist mein Kopfhörer jetzt irgendwie abgerauscht? Bin ich schlechter geworden? Nee, der, nee das ist immer
0: noch gut. Hast du okay, keine Batterie gut.
1: mehr? Ja, doch, irgendwie der eine den lade ich mal gerade, der hat sich irgendwie verabschiedet.
0: Ja, die... Ja. Ähm, Sie, ja. Sie, äh, <lacht> ja das, das, die Mädchen, die mit der vier gerechnet genau. haben. So, äh, okay, aber so hätte ich dich auch nicht eingeschätzt. Die... Ähm die ich gucke gerade nochmal, es ist ja wirklich Bestseller auf Amazon äh, Nummer eins in der Kategorie politische Bildung und immerhin in den Kategorien Internet und Unternehmertum jeweils äh, Nummer drei und ich möchte gar nicht wissen, wer eins und zwei ist, bestimmt irgendwas internationales. So die ähm, äh, großartig, die wie lange hast du gebraucht, um dieses Buch zu schreiben? Also wann hast du damit angefangen? Ist das ein Corona Ergebnis?
1: Ich habe im November 2019 den Buchvertrag unterschrieben. Also es war nicht mhm. ein Corona-Buch mhm. als, gepl als geplantes Buch. Aber dann habe ich es von März bis Juli runtergeschrieben. Also okay, das heißt ja. eigentlich komplett im ersten Lockdown. Weil ich auch so ein bisschen, also ich wusste ja nicht, wie lange der Lockdown geht und so, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das muss jetzt raus und das muss jetzt auch kommen, dieses Buch. Ähm, mhm. Denn wenn du da jetzt Mitte 2021 mitkommst, dann will es vielleicht auch keiner mehr hören.
0: Ja, die, ähm, die, die viele, ich, ich komme jetzt gerade drauf, weil du sagst irgendwie äh, Mädchen mit der vier und dann ist doch alles gut. Mhm. Ich muss jetzt doch kurz mal auf dieses Frauending eingehen. Mhm. Ähm, das ist untypisch, finde ich, in meiner Beobachtung, äh, einfach so, so, so sehr Positiv und fast ohne Scheu rauszugeben. Zumindest wirkt das so. Ne? Ich habe jetzt gerade selbst gedacht, mhm. äh, und ich habe jetzt gar nicht so viel Scheu, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt mitten in dieser ganzen Verschwörungstheorie, Wahnsinnszeit. Ich habe gar keine Lust auf das Negativecho. Ne? Also viele mhm. würden ja vermutlich sagen, ich wegen 10 Prozent Negativecho. Verzichte ich Verzichtig, auf, ja. auf also, du Kennst du diese Muster, die, die ich beschreibe? Okay, insbesondere bei Ich erkenne dieses Muster Also eher, bevor man was, 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 was macht, womit man sich zu sehr exponiert. Ähm, sage sag ich lieber gar nichts. Und dieses Muster kenne ich vor allen Dingen von, ähm, von Schlauen, aber insbesondere auch von weiblichen Menschen. Ähm, mhm. Was ist denn bei dir anders gelaufen, dass du dieses Muster nicht so erfüllst?
1: Also ich, ich verstehe total, wo du herkommst und das bewegt einen auch, dass man weiß, dass da ziemlich viel Kritik zurückkommt, egal was du machst. Ja? Du musst kein Buch schreiben, kannst einfach nur einen Artikel schreiben, kannst du einen Tweet absetzen. Mhm. Ja, ähm, Und auf der anderen Seite, mhm. ähm, warum... Warum ich es mich trotzdem traue ähm, und warum ich auch nicht so wirklich Angst habe äh, vor, was zurückkommt, ist, ich habe viel mehr Angst davor, dass die Extreme in unserer Gesellschaft, die, die ganz links und rechts außen sind, die die Demokratie zum Einstürzen bringen wollen, dass die zu laut sind. Das ist viel mehr meine Sorge. Und ich kann es gut ertragen zu sagen, ähm, wenn die jetzt irgendwie auf dich draufhauen, ja, das ist, das, die, die hauen eh drauf. Wo ich mehr Probleme habe, wenn die Mitte mhm. sich selber bekämpft. Ähm, und das ist etwas, was ich mit diesem mhm. Buch eigentlich schaffen möchte, zu zeigen, lass uns in der Mitte der Gesellschaft, und das meine ich jetzt gar nicht politisch, die Mitte, sondern einfach Menschen, die nicht im Verdacht stehen, mhm. dass sie gegen unser System sind oder per se einfach uns schaden wollen lass die wieder lauter werden, lass da wieder mehr Haltung zeigen, lass da wieder mehr Meinung und wenn wir dann da diskutieren und nicht einer Meinung sind, dann ist das Demokratie und dann müssen wir das auch mal wieder lernen, dass man auch nicht immer nur Fan oder Anti-Fan sein kann ähm, aber ich kann damit ganz gut leben also es gibt wenige Abende, wo ich im, ins Bett gehe und sage puh, jetzt habe ich wieder diese fünf Kommentare gerade im Kopf und die schlechte Bewertung auf Amazon und so und hätte ich das doch alles mal nicht gemacht für ja. mich überwiegen immer die Chancen
0: Hast du schon mal in Erwägung, ernsthaft in Erwägung gezogen, in die Politik zu gehen? Ich weiß, dass du schon, also du standst ja schon der einen oder anderen Partei durchaus, durchaus nahe und ich glaube auch bei deiner Buchveröffentlichung äh, haben, also ich könnte mir vorstellen, dass viele Parteien sich um dich reißen, weil du eigentlich alles erfüllst, was die meisten Parteien gerne, gerne hätten und nicht haben. Äh, oder zumindest nicht, nicht in ausreichender Qualität und, und oder Menge. Ähm, Wäre das für dich eine Option?
1: Also ich beschäftige mich da viel mit, weil ich weil ich eigentlich so mutig sein möchte zu sagen, es ist eine Option
0: und mhm. gleichzeitig
1: macht mir das System unglaublich viel Angst. Ich meine, wir haben vier kleine Kinder und das ist, mhm. steht nicht im Verdacht, familienfreundlich zu sein und das ist auch nochmal eine ganz andere Öffentlichkeit und das ist auch ähm, das, was wir gerade beschrieben haben, 10% mögen dich nicht. Die Partei mhm. gibt es nicht in Deutschland. <lacht> ja. Das war auch ohne Partei,
0: genau. Ge genau,
1: aber mhm. mit Partei mögen dich mal mindestens 70% nicht. Ähm, mhm. So und ja, ist der Preis zu hoch? Kannst du wirklich so viel mehr bewegen, dass sich der Preis lohnt? Oder kannst du weiterhin von der Seitenlinie Dinge vorantreiben, wie ich das bisher mache? So, und mit der Frage beschäftige ich mich gerade und weil die Antwort nicht so einfach ist, lasse ich mir dafür auch Zeit und mhm. äh, mache da jetzt so ganz spannende Sachen wie Reverse Engineering Workshops. Das heißt, welches mhm. Zielbild für Deutschland 2030 sehe ich? Also in welcher Gesellschaft möchte ich 20, 30 Jahren äh, leben? Und wie können wir die jetzt reverse-engineeren, in was wir heute tun müssen, um dahin mhm. zu kommen Und mhm. über diese Frage äh, versuche ich mich zu nähern aus, habe ich da überhaupt irgendwas beizutragen in der Politik? Äh, oder wäre ich einfach noch eine? Und wenn da rauskommt, Mensch, da kommen ja richtig coole Sachen raus und die kann man eigentlich wirklich nur in der Politik bewegen, dann wäre das wahrscheinlich ein starkes Plädoyer dafür. Und wenn ich einfach das Gefühl habe, Mensch, da bin ich jetzt einfach wieder schlauer geworden, aber die Themen kann ich auch von außerhalb treiben, dann, dann lasse ich es.
0: Es ist interessant, was du auch ansprichst, was, was, der, was der Preis äh, dafür ist, äh, in die Politik zu gehen. Das ist ja so ein bisschen auch mit der anderen Seite dann, also das ist das Risiko. Äh, die andere Seite ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Ähm, wenn man das so unter Risiko-Rendite-Faktoren betrachtet, muss man ja nicht nur gucken, äh, was hat da das für Konsequenzen, was kann ich äh, bewirken, sondern wie viel... Äh, erfolgreiche Beispiele kenne ich denn eigentlich, wo jemand als Politik-Outsider wirklich erfolgreich in der Politik äh, geblieben ist. Und ja. ehrlich gesagt, das Kennst letzte Beispiel, Hand. was ich da kenne, also ich kenne, glaube ich, keins. Kennst du eins, was du nennen möchtest? Es
1: gibt den äh, Jos Stollmann, der hat unter Schröder ja. drei Monate Wirtschaftsminister, ja, genau. glaube ich, das, Der fällt
0: mir auch ein. Genau, der ist auch schreiend
1: ist. rausgelaufen und hat gesagt... Das war äh, aber noch Lafontaine.
0: Das war Lafontaines Schuld.
1: Ach so, okay, <lacht> gut. Ähm, ich glaube, Werner Müller war auch extern ja. kam von extern. Stimmt. Ähm, Stimmt. So. Und dann wird es auch schon dünn, ne? Ähm, ja.
0: Und das sind ja. jetzt auch beides Politiker der letzten 20 Jahre, ne? So also ist das es. ist jetzt, jetzt nicht wirklich. Ähm Thomas
1: Heilmann. Thomas Heilmann. Mhm. Ähm, der ist ja jetzt im Deutschen Bundestag, der war vorher mhm. Unternehmer. Also es gibt ein paar und jetzt haben wir wahrscheinlich auch noch mhm. fünf vergessen. Ähm, ja. Aber es ist absolut nicht die Regel. Da schreibe ich auch sehr über mein, in meinem Buch darüber, mhm. dass das mhm. eigentlich nicht die beste Politik hm. sein kann, hm. wenn du dich so wenig hm. mischst. Aber klar, weil dir die Role Models fehlen, glaubst du nicht, dass es geht. Ne? Stell dir vor, da wäre jetzt eine Frau, äh, die 50 wäre, in meinem Alter auch kleine Kinder hatte, die sich das getraut hm. hat und da Wirkung entfaltet hat. Dann würde ich hm. sagen, super, mache ich auch. Die ja, gibt es aber genau. nicht.
0: Auf der anderen Seite wird es auch mal wieder Zeit für ein, für ein positives Beispiel. Ähm, und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das eine, 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 eine junge Frau ist, die eh schon mit sich Konventionen, also mhm. bekannte Konventionen oder eher verdeckte Konventionen gebrochen hat, dass das eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit hat als, als ein Mann. Und ich jetzt Männer pauschal ja, ja, sagen. möchte, ja. aber wenn ich jetzt raten müsste, würde ich, würde ich drauf tippen. Also ich würde dich ja. natürlich ganz, äh, eigennützig sehr ermutigen wollen, wollen. aber ich verstehe, auch, ich verstehe auch gerade mit der Familienperspektive und ich meine, du bist ja eh schon äh, fast eine oder ganz bestimmt eine Person des öffentlichen Lebens, das ist ähm, vermutlich schon schwierig in dem Moment, wo man sich zum ersten Mal in eine Hard-Aber-Fair-Talkshow setzt, oder?
1: Genau, und das da merkst du schon, das ist schon eine Mutprobe, also für mhm. mich zumindest, ja, so eine Live-Sendung im öffentlich-rechtlichen Abends, ähm, wo es eher darum geht, eine klare Kante zu zeigen, sagen wir mal so, um es positiv zu formulieren. Das ist ja schon wie so eine Mini-Übung für das Ganze. Und das machst du einen Abend und kannst schon drei Nächte vorher nicht schlafen. Ja, dann stellst du dir vor, oh Gott, wenn das jetzt jeden Tag wäre, ja. dann gewöhnst du dich sicher dran. Aber ähm, ja, du musst halt, genau was du eben mit Rendite sagtest, die Rendite von Politik in meiner Währung ist Umsetzung und Veränderung. So, und häufig ist die Rendite aber natürlich auch Macht und in der Öffentlichkeit stehen und einen Fahrer haben und mit einer S-Klasse abgeholt werden. Und das ist halt überhaupt nicht meine Währung. <lacht> so, das heißt, ähm, wenn du das alles gar nicht so toll findest, dann musst du halt gucken, ist noch genug Rendite da, denn am Ende ist Demokratie Kompromiss und es wird lange dauern, bis du da Wirkung zeigen kannst und läufst du nicht auf dem Weg dahin leer. Ähm, so, und das sind so die Fragen, die du dir beantworten musst.
0: Ja, okay. Die, ähm ja, ich glaube auch die, die würde ich jetzt überhaupt nicht unterstellen, dass du das tust äh, aus, aus also sowieso nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Das hat ja eher eine eine, eine Rendite, aber ähm, auch viele wollen ja aus sozialer Reputation irgendwie. Also zumindest früher war das ja deutlich häufiger noch der Fall in meiner Wahrnehmung. Äh, das hätte ich dir überhaupt nicht äh, unterstellt. Die äh, und du bist ja eh schon äh, bekannt. Das sind so die 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 zwei die die zwei letzten Blöcke, über die ich gerne mit dir sprechen wollte. Das ist das immer das Thema. Ähm, Personal Branding, also mhm. äh, was ist das für ein Prozess? Und äh, die Buchpromotion, Womit eigentlich kann man das praktisch zusammenpacken, weil mhm. es vermutlich fließend ineinander übergeht. Aber dass so eine, eine bekannte Brand warst, also eine Person, die für etwas steht, ähm, das war ja schon lange vorher der Fall. Wie ist, das, wie ist das passiert? Oder nimmst du es überhaupt auch so wahr? Also teilst du die Beobachtung?
1: Genau, ich teile sie, aber ähm, es war nicht zu jedem Zeitpunkt ein bewusster Prozess. Also ich glaube, was ich am Anfang gemacht habe, also zum Beispiel vor zehn Jahren, als wir uns getroffen haben, war einfach mich zu den Themen äußern, zu denen ich etwas sagen möchte. So, Das ist mhm. erstmal der erste Schritt zu einer Personal Brand, weil wenn du nicht nach außen sichtbar wirst, dann kannst du auch keine Personal Brand. Und wenn du mhm. eben nur mit einem Unternehmen sichtbar wirst, was was viele mit Personal Brand verwechseln aus, ich bin das Unternehmen XY und jetzt sende ich ganz viel über das Unternehmen, das inspiriert die Leute nicht. Ja, Manche mhm. werden sagen, okay, diesem Unternehmen folge ich, weil es irgendwie positive Wahrnehmungen kreiert, aber am Ende folgst du Menschen und nicht Unternehmen. Und das habe ich, glaube ich, von Anfang an so gemacht, dass ich immer als Verena gesprochen habe und dann... Äh, zweit oder nachgelagert über das, was ich eigentlich gerade beruflich mache ähm, und dann irgendwann auch immer mehr mich festgelegt habe auf, auf auf welche Themen äh, springe ich und über was rede ich und das sind vielleicht in den drei großen Linien äh, Digitalisierung Bildung und Chancengerechtigkeit Slash Gleichberechtigung also alles was mhm. eben damit zu tun hat wie werden wir eine diversere Gesellschaft und wenn du dann immer wieder zu, mit den gleichen Themen assoziiert wirst, dann haben dich die Leute ja auch top of mind. Dann sagen die, ah, ich glaube, die macht was mit Bildung, lass die mal einladen. Wir machen ja einen Bildungsgipfel. Ähm, mhm. Oder ich glaube, die Startup-Gründerin, ähm, wir besetzen da gerade ein Panel. So Und dieses mhm. top of mind haben ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass du überhaupt eine Brand werden kannst. Weil wenn du für alles und nichts stehst, dann werden dich die Menschen nicht top of mind haben, sondern eher so ein bisschen sagen... Puh, ich weiß gar nicht genau, was die macht, aber ich glaube, die macht ein bisschen mm. alles und so. Ich glaube, die steht einfach gerne in der Zeitung. Also mm. dann, dann, nehmen sie das ein bisschen gut,
0: <lacht> war. Als wir uns, ich habe gerade überlegt, wo wir uns kennengelernt haben. Das war, das ist also deutlich länger als zehn Jahre her. Irgendwie 15, 17 Jahre her. Da waren wir beide. Da saßen wir nebeneinander auf einem Abendessen in Berlin von einem äh, britischen äh, VC und Stimmt. da waren da waren 148 äh, Typen und zwei Frauen, stimmt. und du warst eine davon. Stimmt. Und äh, stimmt, und du warst, ähm, um es mal vorsichtig auszudrücken, du warst nicht die leisere von den zwei Frauen. <lacht> und dennoch warst du natürlich nicht so laut wie die lautesten Typen in der Runde. Hat dir die, du hast zumindest in meiner Wahrnehmung nie so doll, zumindest ist bei mir nicht angekommen, so diese, dieses äh, Frau-in-Job-Ding äh, gespielt, obwohl du ja irgendwie Frau im Job und irgendwie auch das mit den Kindern, das in meiner Umgebung wussten das viele gar nicht, dass du, dass du ja. so, so einen Haufen Kinder hast. Ja. Die, nee, also das, das, ist, ist, das war nie ja. eine und das war nicht
1: verlockend, oder? Nö, nee, ich habe immer gedacht, wenn das mitschwingt ähm, oder ähm, wenn, man, wenn man das einfach auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit äh, lebt, dann ist es eigentlich das größere Vorbild, als wenn man sich rein darüber definiert. Ähm, mhm. Aber vielleicht nochmal zur Personal Brand, was hat noch dazu beigetragen, auch eben stark diese verschiedenen Kanäle, ne? Wenn du sagst, ich hatte mhm. schon einen Blog vor zehn Jahren, das ist dein mhm. eigener Content, da bist du nicht darauf angewiesen, dass irgendein Algorithmus dich hoch- oder runter spült. Ähm, mhm auf Twitter war ich schon sehr früh aktiv, seit 2009. Ähm, LinkedIn habe ich schon vor einigen Jahren als so die Kernplattform für mich entdeckt, wo man wirklich Inhalte senden kann und, und mit Menschen inhaltlich interagieren kann. Ähm, bei Instagram bin ich, Facebook ist inzwischen nicht mehr so relevant. Also ich habe mir sozusagen immer auch die Mühe gemacht zu sagen, ich nehme diese ganzen Plattformen mit, auch wenn es super viel Arbeit ist, auch wenn du manchmal denkst, boah, keine Lust mhm. da jetzt auch wieder zu posten. Ähm, und so sehr das eben dann manchen auch so vorkommen mag wie die schon wieder, die ist ja nur noch in meinem Feed, ähm, mhm. so sehr kreiert es natürlich aber auch eine Brand für die Themen, für die du stehen willst. Und wahrscheinlich ist das das Ergebnis jetzt von all dem heute. Aber es war, wie gesagt, kein, es war kein bewusster Prozess aus, ich nehme jetzt eine Agentur und die soll mir jetzt mal sagen, wie man eine Personal Brand aufbaut und dann habe ich irgendwelche Ghostwriter und so, sondern das bin schon alles ich und vielleicht macht es das dann auch besonders authentisch.
0: Okay, die, also ich fasse mal zusammen, Also das eine ist die Arbeit, du musst diese Kanäle wirklich bespielen, das andere ja. ist, du darfst nicht beliebig sein, du musst halt Themen haben, die du, ja. ähm, die du, die du ausfüllen kannst und ähm, begleiten. bleiben. du musst Mensch
1: bleiben. Du musst einfach, man muss ja. das Gefühl haben, man hört Verena sprechen und nicht ja. irgendeine geskriptete irgendwas.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, was du auf diesem Weg zur, zur, zur Brand irgendwie bereut hast oder sagen würdest, ey, das würde ich halt nicht normal machen?
1: Ich habe so bis vor sechs oder sieben Jahren ähm, auch mal meine Kinder gepostet. Die waren mhm. zwar da noch klein, aber mhm. wenn ich es jetzt noch mal anfange, ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr schlimm, weil du findest nichts mehr über sie, weil sieben Jahre, mhm. da, da vergisst dann das Internet irgendwann auch. Aber ähm, aber das hätte ich jetzt, wenn ich es jetzt noch mal machen würde, einfach von Anfang an gelassen. Ähm, weil ich darin einfach keinen Mehrwert sehe. Das können die irgendwann für sich selber entscheiden. Aber ich definiere mich ja nicht darüber, dass ich süße Kinderfotos poste, sondern darüber, äh, dass Menschen mir folgen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, ich habe früher oder bis vor auch noch eine Weile gedacht, wenn wenn jemand dich da hart angeht in den sozialen Medien oder zum Teil auch, ehrlich gesagt, völlig eine Grenze überschreitet, dass du dann immer noch konstruktiv bleiben musst und dass du immer noch nett antworten musst und so. Und mhm. inzwischen, wenn jemand eine Grenze überschreitet, blockiere ich ihn, mute ihn und befasse mich keine Sekunde mit dem. Ähm, okay. Verklagst äh, ihn auch nicht. Nee, ich verklag ihn nicht, weil es jetzt nicht bei mir so ist, dass ich sage, da, mhm. da, da kriege ich Morddrohungen. Aber mhm. Das, das bringt mich nicht weiter, das bringt ihn nicht mhm. bringt gar keinen weiter, dann auf so jemanden mhm. einzugehen. Und mhm. das, hätte ich, das habe ich viel zu lange immer so mitlaufen lassen und dachte, naja, ist jetzt auch wichtig, dass du den auch zu Wort kommen lässt. Nein, der will nur mhm. haten, den musst du nicht du, zu Wort wenn,
0: kommen lassen. Und vor allen Dingen, du bist ja nicht dein eigener Kundenservice, ne? Also genau, genau, sehr entscheidend, okay. ähm, ich Okay, ich habe dich mal als Testimonial irgendwo auf, in einem in einem aufwendig und gut gemachten Clip einer, einer schwäbischen äh, Automobilmarke gesehen. Mhm. Ähm, das hat Spaß gemacht. Das würdest du auch weiterhin machen?
1: Genau. Das, äh, warum habe ich das gemacht? Ähm, kann man ja sagen, das ist war ähm, war, äh, Warum habe ich das gemacht? Weil ich einfach für die deutsche Automobilindustrie brenne, dass die die Transformation hinkriegt. Und ich bin eigentlich hm. bewusst immer kein Tesla gefahren oder irgendein, hm. äh, eigentlich war das die einzige Option, weil ich immer gedacht habe, und irgendwann kommt die E-Linie von einem der großen Automobilbauer, die mich fasziniert, und da mache ich mit. So, und hm. insofern war das schon eine bewusste Entscheidung und nicht einfach so, ach ja, da könnte man ja Testimonial sein, ohne dass man damit hm. eigentlich irgendwas zu tun hat. Hm. Aber jetzt, das ist jetzt auch schon letztes Jahr gewesen, ähm, jetzt bin ich noch mehr so, dass ich sage, diese Unabhängigkeit, die ich gerade habe, aus, ich stehe für kein Unternehmen, ich stehe für keine Partei, äh, keiner gibt mir Geld, um irgendwelche bestimmten Sachen zu sagen oder nicht zu sagen, die ist so cool, weil du einfach mhm. merkst, du bist nicht aufzuhalten. Ähm, ja. und, und, und das wieder jetzt zu opfern, in Anführungsstrichen, mhm. das würde ich mir sehr genau überlegen. Und auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, ich mache alles ehrenamtlich, was ich mache. Das heißt, mhm. irgendwoher muss ich auch mal Geld verdienen. Das heißt, mhm. wenn es sinnvolle Kooperationen in Zukunft gibt, dann sage ich jetzt nicht mhm. per se nein, aber ich bin da sicher noch wählerischer geworden.
0: Okay, gut. Es gibt ja auch so ein paar, zum Beispiel auch, auch männliche internet entrepreneur Promis, die äh, auch Bücher geschrieben haben, die auch eine hohe Präsenz haben, hatten das Gefühl, boah, äh, das ist eine ganz schöne Inflation. Wenn äh, Ich glaube, wir wissen beide, wen ich meine. Die, äh, <lacht> aber, aber da sehe ich dann auch nicht so diese, diese große intrinsische äh, Motivation für ein größeres Ganzes. Also wie ja. jetzt zum Beispiel Bildung gibt, der jetzt kaum, kaum wertvollere Sachen. Sehr gut. Die ähm, So ein Buch. Wie promotet man denn so ein Buch? Was macht man denn da für, für Beobachtung? Ist das ein richtig hocheffizienter, gut organisierter Markt, so eine, so eine Buchpromotion? <lacht> Geht so. Geht so.
1: Also am Anfang fragt man sich genau das, ja, wie ist jetzt hier ja. der genaue Plan und was ja, bringt so viel? Bringt. Ja. Genau. Ja. Und wie, wie viel Bücher muss man verkaufen, um in der Spiegel-Bestsellerliste zu sein? Mhm. Und ähm, wie schafft man es möglichst schnell in jedem Buchhandelsunternehmen zu liegen und so? Und dann mhm. stellst du fest, okay, das sind alles Fragen, auf die kein Mensch eine Antwort hat. Ähm, weil es alles eine Blackbox ist. Also die Spiegel-Bestsellerliste ist eine Blackbox. Du weißt nicht, mit wie vielen verkauften Exemplaren du da reinkommst, weil es natürlich auch davon abhängt, wer da noch gerade drin ist und mhm. ob das eher Highseller sind oder Lowseller. Du mhm. weißt nicht, welches Format zu welchen Abverkäufen führt. Also du kannst mhm. nicht messen. Es gibt keine Verbindung zwischen dem einen und den Klickraten auf Amazon, die sieht vielleicht noch der der Verlag selber, weil der das Amazon-Konto ja verwaltet, aber du hast das mhm. ja nicht selber, sonst würde ich den ganzen mhm. Tag da irgendwelche Querverweisung, Ausschläge <lacht> mir angucken und so. Mhm. Und ich weiß, jetzt halte ich fest, bis zum heutigen Tag nicht, wie viel Stück ich verkauft habe. Mhm. So, Das heißt, es gibt so. auch gar kein Echtzeit-Tracking, ähm, ja. wo irgendwer dir sagt, so, du stehst jetzt da und da, sondern ich kann es so ein bisschen an den Auflagen ablesen, in, äh, ja. wo wir gerade sind und so. Aber da geht noch was. Also da ist kribbelt es fast in meinen Fingern, zu sagen, kann man da nicht mal mehr Transparenz reinbringen. Und auf der anderen Seite denke ich so, vielleicht ist der Buchmarkt auch so dieses letzte Relikt von, ähm, es soll gar nicht so optimiert sein, sondern es soll eben auch erkenntnisgetrieben sein. Und man soll gar nicht nur Werbung dafür machen, weil man weiß, das bringt was, sondern es geht ja auch darum, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also ich bin da so ein bisschen ambivalent. Wenn man das jetzt ja. durchrationalisiert, vielleicht verliert es dann auch seinen Charme.
0: Vielleicht ist das ein bisschen wie mit dem SEO und Google, dass ähm, viele auch das Interesse haben, dass äh, die Mechanismen nicht so transparent sind, weil ja, ja, genau. mehr Transparenz ist, so leichter kann ich sie manipulieren. Das sieht man genau in den Staaten so. sehr gut, ne? wie, wie die ihre Bücher äh, mit legalen, grauzonigen und auch wirklichen Blackhead Methoden irgendwie pushen. Einfach nur im, in, den, in den Top 10 zu sein, weil die Top 10 ja wiederum so, so einen selbstverstärkenden Effekt Absolut. haben. Absolut. Ja, okay. super spannend. Ich bin gespannt, wie sich ähm, das, ist, das Buch äh, entwickelt. Ich bin gespannt, wenn es die nächste Auflage gibt, die, die Neufassung. Das ist ja auch ein Thema, das kannst du jetzt im Grunde, dass du jetzt alle zwei Jahre so ein Buch schreiben.
1: Ja, ähm, Weil äh, es passiert ja auch ja. immer was.
0: Ja, ja äh, großartig. Also hier die ähm, das Neue Land äh, erschien im Murmann Verlag. Ne? Mhm, also nachdem, das, mhm. dass es äh, überhaupt nicht schwer ist, es zu finden. Man muss wirklich einfach nur auf die Bestsellerposition position Nummer 1 in der Kategorie politische Bildung gehen. Und dann <lacht> sieht man, da sieht ist man die schon <lacht> ja, äh, milde äh, vom Cover-Lächeln. Äh, sag mal, die bevor wir jetzt hier auseinander gehen und ich dich erst wieder in zehn Jahren sprechen kann, äh, sag mir, was hast, du, was hast du denn eigentlich für Methoden und Strategien, um dein Wissen frisch zu halten? Wie machst du das?
1: Also zum einen lese ich tatsächlich sehr viel Bücher. Also wenn ich dir jetzt gerade mal, wenn ich jetzt rüberlaufen würde und dir meinen Schreibtisch zeigen würde, dann liegen da 25 Bücher, die ich in den letzten vier Wochen gekauft habe. Und dann mache ich immer so Sprints an einem Wochenende und lese wirklich so zwei Bücher durch. Also das ist so eine Quelle, weil mich dann einfach die, die Tiefenbohrung in einem Bereich interessiert. Also mhm. keine Ahnung, Viktor meyer schönberger ähm, Professor in Oxford, hat gerade ein Buch geschrieben, Machtmaschinen über mhm. Datenschutz und äh, KI. Und und dann denke ich so, so das will ich jetzt einmal durchdringen. Und mhm. dann ziehe ich mir das Buch rein. Ähm, also das ist das eine. Und das andere ist, das ist mir über die letzten Monate aufgefallen, ich suche aktiv das Gespräch mit Menschen, von denen ich hoffe, dass sie mich weiterbringen können. Also ich habe wahrscheinlich fünf bis acht Gespräche und in letzter Zeit wieder auch sehr viel physisch und stelle dann eine Frage am Anfang und sage, ich möchte gerne mit dir heute anderthalb Stunden darüber reden, wie könnte man die Verwaltung äh, transformieren? Was braucht es, damit wir digitale Verwaltung in Deutschland schaffen? Und dann rede ich anderthalb Stunden noch darüber und der andere ist dafür dann Experte und mhm. versuche immer all das, was ich dann in Büchern gelesen habe, in, in der Praxis zu validieren. Aus, ist das wirklich so? Springt das zu kurz? Was sagen die, die es schon ausprobiert haben? So, und diese Mischung aus theoretischem Wissen aneignen und es dann im Gespräch oder in der Praxis verproben, das ist wahrscheinlich so ein bisschen mein Mittel mhm. der Wahl.
0: Hilft das äh, das Schreiben, um, um das Wissen zu verarbeiten und auch zu, zu speichern? Ja,
1: total. Wenn du einen Artikel schreiben musst über... Der Digitalgipfel im Kanzleramt hat stattgefunden, wie wir die Schulen jetzt äh, digital transformieren und mhm. äh, die sieben Dinge, die ich vermisst habe. Mhm. So, dafür, um die sieben Dinge zu finden, musst du erstmal verstehen, was wurde überhaupt besprochen, was springt zu kurz, was hättest du gemacht. So, da musst du dich ja viel breiter mit beschäftigen. Oder wenn ich sage, ähm, wenn ich einen Artikel darüber schreibe, warum es ein Armutszeugnis ist, einen Parteitag zu verschieben, weil er nicht digital durchführbar <lacht> ist, dann muss ich ja erstmal mich damit beschäftigen, ähm, was sind denn eigentlich die Rechtsprechungen, äh, Limitationen, die es gerade gibt, ähm, mhm. damit ich jetzt nicht gleich auf den ersten Metern zu kurz springe. Also, mhm. schreiben führt absolut dazu, dass du eine differenziertere Meinung haben musst, äh, dass du Hintergrundwissen brauchst, äh, weil sonst kriegst du ja gleich in den ersten zehn Kommentaren stimmt nicht. Und dann ist auch die Frage, was war jetzt der Mehrwert deines Posts?
0: Ja, super gute Erkenntnis. Vielen Dank, dass du das äh, mit uns geteilt hast. Ähm, Sehr gerne drücke dir und äh, allen deinen Initiativen äh, alle Daumen. Äh, vielen, äh, vielen Dank. Ich finde das toll, was du machst. Äh, ich hoffe, dass du weiterhin so viel Zuspruch kriegst, dass du, dass dir deine Kraftquelle auf keinen Fall äh, ausgeht. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder unterhalten können. Vielleicht auch mal wieder live und in Farbe. Super. Das vielen,
1: vielen Dank. Ich
0: danke dir, Verena.